0: Hallo und willkommen bei der Tuesday Podcast. Der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich, dass du wieder mal hier dabei bist. Heute gibt es nämlich den zweiten Teil des Mindset Talks, Wer das noch nicht kennt, wer es vielleicht das letzte Mal verpasst hat, der Mindset Talk ist ein Format eigentlich auf Instagram unter atpanablesandwine, meinem Account, wo ich immer wieder Fragen ähm, zu Persönlichkeitsentwicklung und Mindfulness von euch sammle gewöhnlicherweise auf Instagram beantworte, aber irgendwann hat das ein sehr, sehr großes Ausmaß angenommen und deswegen dachte ich mir, mache ich das im Podcast, diesmal auch sogar anonym, das heißt, die Follower und Followerinnen haben Fragen stellen können anonym und die werden heute fortsetzend beantwortet. Letztes Mal haben wir schon einige beantwortet und heute kommt der Rest. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Wir kommen gleich zur ersten Frage von heute und zwar, wie geht man am besten mit Enttäuschungen um? Enttäuschungen sind natürlich etwas, was sich im Leben absolut nicht vermeiden lässt und auch immer wieder vorkommen wird, aber Enttäuschungen sind etwas, was man auch aus einer anderen Perspektive sehen kann. Enttäuschungen sind nichts anderes wie die Enttäuschung. Das heißt, eine Enttäuschung wird entwirrt, aufgelöst und beendet sozusagen. Darum sehe ich Enttäuschungen meistens nicht als etwas sehr Negatives, natürlich tut es oft weh, vor allem, wenn wir gewisse Erwartungen hatten. Über Erwartungen gibt es auch eine ganze Podcast-Folge. Aber wenn es dann soweit ist, dann passiert ja nichts anderes, als dass du ein klares Blickfeld bekommst. Dass du dich lange in etwas getäuscht hast, was ja gar nicht so ist. Und bevor ich in einer, in, bevor ich in einer Täuschung lebe, ist es mir trotzdem lieber, wenn diese Täuschung aufgelöst wird. Und das ist im Endeffekt nichts anderes wie eine Enttäuschung. Wie gesagt, entstehen sie meistens durch unsere Erwartungen, weil jeder Mensch hat gewisse Erwartungen an sich, an andere, an Situationen und je weniger wir Erwartungen wir aber haben, desto weniger Enttäuschungen werden wir auch haben. Meistens sind die schwierigen Enttäuschungen die zwischenmenschlichen und da sei dir einfach bewusst, dass es nicht möglich ist, dass wir von anderen nicht enttäuscht werden. Weil wir haben alle unsere eigene Welt, unsere, unsere eigene Sichtweise, unsere eigenen Werte. Alles, was wir sehen, auch wenn wir auf dasselbe Gebäude blicken, auf denselben Menschen, jeder sieht es anders. Und deswegen ist es auch kaum oder eigentlich nicht möglich, dass andere immer so sich verhalten, diese Dinge sagen, wie wir es erwarten. Und wenn sie das anders machen, wie wir es erwarten oder sich anders verhalten, ist es natürlich eine Enttäuschung. Aber das ist etwas, was ganz normal ist und auch nicht zu vermeiden ist. Also versuch einfach, das Thema Enttäuschung als etwas Positives zu sehen, als etwas Bereicherndes und als ein Learning anstatt als etwas Negatives. Ich habe euch letztes Mal erzählt, dass eine Dating-Anfrage kam. Und ich lese es einfach vor, aber ich gehe jetzt da gar nicht zu viel drauf rein, weil es hat jetzt für mich nichts ähm, mit der Persönlichkeitsentwicklung zu tun, aber es kam die Frage, wärst du daran interessiert, eine Frau zu daten? Finde ich sehr interessant und natürlich attraktiv. Danke für das Kompliment, das freut mich natürlich sehr, aber das ist nicht mein unter Anführungszeichen Beuteschema, also ich ähm, date keine Frauen, aber ich muss auch dazu sagen, ich date generell nicht, weil ich einfach keine Ahnung, einfach keinen Bock drauf habe und ähm, auch keine Zeit derzeit und meine Prioritäten einfach woanders sind, aber ich nehme dieses Kompliment dankend an. Wir kommen zur nächsten Mindset-Frage. Und zwar, wie lerne ich es, mich wirklich bedienungslos zu lieben? Das ist wahrscheinlich etwas, was jeder Mensch erreichen möchte und dass auch das Ziel im Leben irgendwo ist, sich bedienungslos lieben zu können. Es ist schwierig, sich wirklich ganz ohne Bedingungen zu lieben, weil dann würde es ja jeder von Haus aus machen. Und um sich wirklich lieben zu können ist mal das Erste, und das sage ich so oft, sich kennenzulernen. Das heißt, sich bewusst zu sein, wer man ist, Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und Selbstbewusstsein ist halt nicht, ich komme in einen Raum und fühle mich sicher und ähm, bin präsent und äh, fühle mich schön oder was auch immer. Das ist das, was wir unter Selbstbewusstsein in der Gesellschaft verstehen. Aber Selbstbewusstsein ist en im Endeffekt nichts, als uns selbst darüber bewusst zu sein, wer wir heute sind, also wer wir jeden Tag sind und Du kannst ja auch eine andere Person nicht lieben, der Person nicht vertrauen, wenn du sie nicht kennst. Das heißt, wenn du dich selber auch nicht kennst, dann wird es schwierig, dich überhaupt mal zu lieben. Bedienungslos zu lieben ist nochmal ein Level darüber und auch etwas, was nur erreicht werden kann, wenn man sich wirklich kennt und mit sich dann wirklich umgeht, wie mit den Menschen, den du am meisten liebst. Und jeder Mensch hat es verdient, bedingungslos geliebt zu werden, weil um geliebt zu werden, müssen wir auch nichts tun. Wir müssen keine Bedingungen bringen, wir müssen keine Liste erfüllen. Das sollte eigentlich normal sein. Natürlich ist das einfach heutzutage immer schwieriger, gerade mit Social Media und mit den ganzen Erwartungen und dem Druck von der Gesellschaft. Aber natürlich ist es das Ziel und für mich, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, ich liebe mich bedingungslos, also wirklich durch und durch, wenn ich mir ganz ehrlich bin, wenn ich mir wirklich ganz ehrlich bin und mir zum Beispiel Situationen vorstelle, wo ich faul bin und einfach nichts tue, ein, zwei Stunden und auf der Couch hänge oder sonst irgendwas, dann nerve ich mich selber. Und da kann ich nicht sagen, ich liebe mich gerade dafür, dass ich hier da liege, aber, und das ist dieser Unterschied, ich gehe mit mir aber auch um wie mit einem Menschen, den ich sehr liebe. Und es ist auch okay, dass man mal zwei Stunden nichts tut. Wir sind nicht perfekt, wir sind keine Maschinen, wir sind Menschen. Das heißt, ich liebe mich, obwohl ich zwei Stunden auf der Couch sitze und nichts tue. Ich liebe mich, obwohl ich vielleicht mal etwas gesagt oder getan habe, was ich nicht hätte machen sollen in dem Moment. Und das ist auch bedingungslose Liebe. Das heißt, wenn du dir mal bewusst wirst, wer du bist und dich kennenlernst, deine Stärken, deine Schwächen, deine Ängste, Sorgen, deine Trigger, deine Glaubenssätze, deine Ziele, alles, dann kannst du anfangen, die Beziehung zu dir aufzubauen und dich zu lieben und im nächsten Schritt dich einfach bedingungslos zu lieben. Wir kommen zur nächsten Frage. Ich hatte eine sehr, sehr ähnliche im vorigen, in der vorigen Folge. Und zwar, wie schaffe ich es, meinen Körper so anzunehmen, wie er gerade ist? Ich finde es gut, wie du es formuliert hast, nämlich wie er jetzt gerade ist. Es klingt blöd, aber einfach annehmen. Ich sage immer, alles, was du ändern kannst... Hör auf darüber zu jammern und ändere es, wenn es dich stört und das, was du nicht ändern kannst, kannst du nicht ändern. Ob es dich nervt oder nicht, ob du dich darüber aufregst oder nicht, du kannst es nicht ändern. Und es ist immer diese Entscheidung zwischen, habe ich negative Gedanken deswegen oder habe ich positive Gedanken? Das ist wirklich eine Entscheidung und rege ich mich darüber auf, obwohl ich nichts ändern kann oder nehme ich es an, weil ich nichts ändern kann? Glaub mir, ich weiß, wie es ist, den Körper nicht annehmen zu können. Und viele werden sich jetzt denken, na du hast gleich drehen, du bist schlank, aber das war immer mein Problem und ich habe da auch ganz am Anfang eine Podcast-Folge über Sport aufgenommen, wo ich zu meiner Geschichte einige persönliche Dinge erzähle und ich war immer sehr, sehr, sehr dünn, ich hatte nie zugenommen und wurde in der Unterstufe viel gemobbt dafür, wurde als magersüchtig bezeichnet, als Bohnenstange oder was auch immer und deswegen war es für mich immer irrsinnig schwierig, mich so anzunehmen, wie ich bin. Und für mich war das einfach der eine Punkt, was kann ich ändern? Ich habe angefangen mit Krafttraining, weil ich gemerkt habe, da werde ich nicht dünner, da werde ich mehr. Und auf der anderen Seite, und das ist auch etwas, mit dem ich immer wieder mehr oder weniger mich auseinandersetzen muss, ich kann keinen Körper haben, wie auf Instagram jemand oder in irgendeiner Zeitschrift, weil ich habe meinen Körper, ich habe meine Genetik. Das heißt, ich kann das Beste aus meinem Körper herausholen, aber ich kann keinen anderen kopieren. Und gerade wenn man viel Sport macht und ich trainiere seit ich 17, 18 bin, ich bin jetzt 29, das heißt schon sehr, sehr lange. Und man würde ja meinen, wenn ich schon so lange trainiere, dann wäre ich ja die Ultramaschine schon. Und ich, ich mag meinen Körper und ich fühle mich auch fit. Aber ich werde zum Beispiel nie ein gewisses Level an Fitness erreichen können, weil ich nur das erreichen kann, was mein Körper hergibt. Und da ist es wirklich wichtig, in die Akzeptanz zu kommen und in die Annahme zu kommen. Das ist mein Körper. Er trägt mich jeden Tag, mein Herz schlägt jeden Tag und jede Nacht, wenn ich es nicht mal mitbekomme. Ich atme ohne Probleme, ich sehe alle schönen Farben dieser Welt, ich höre alle schönen Töne, ich höre Musik, ich kann reden. Und oft hilft es einfach, dich auf die sonst so selbstverständlichen Dinge zu fokussieren, die dein Körper dir jeden Tag gibt, die er, wie er dich jeden Tag trägt, wie er, die, wie er die ganzen Krankheiten abwehrt. Und wir gehen meistens auf die Optik, aber unser Körper macht so viel mehr. Und das ist so viel wichtiger. Und ich glaube gerade, wenn man mal eine Krankheit hatte oder im engen Kreis sich mit einer Krankheit auseinandersetzen musste, dann wird einem erst bewusst, wie toll unser Körper ist. Egal wie er aussieht, das ist nur diese Hülle. Aber wie es innen aussieht, wie er funktioniert, ist einfach ein Wahnsinn. Und ähm, vielleicht versuchst du einfach in die Dankbarkeit zu kommen und auch dir zu überlegen, okay, was will ich denn ändern? Was stört mich denn? Und kann ich es ändern? Und wenn du es nicht kannst dann such dir doch die Punkte raus, die du extrem an dir feierst. Das ist auch eine Coaching-Übung bei mir im, im Programm. Jeden Tag drei Dinge aufschreiben, für die du dich selbst feierst. Ob das jetzt was Optisches ist, ob das etwas im Kopf ist, ob das eine Leistung ist, ganz egal, mach das. Fokussiere dich lieber auf das, was du feiern kannst und nicht auf das, was du vielleicht gar nicht ändern kannst. Wir kommen zur nächsten Frage. Wie gehst du mit Zweifeln um, dass man nicht genug Geld verdienen wird und gleichzeitig seine Träume verwirklichen kann? Money Mindset, ein, eines meiner liebsten Themen. Nicht, weil ich ähm, keine Geldprobleme unter Anführungszeichen kannte oder kenne oder was auch immer, sondern weil es für mich immer wieder faszinierend ist und ein Wunder ist, wie viel das Money Mindset ausmacht. Und wenn man ständig Zweifel hat, dass nicht genug da ist, dann wird nie genug da sein, garantiert. Ich verspreche es dir. Ich hatte damals im Studium nie genug Geld. Größer dann kann ich nicht ins Minus gehen, auch jetzt noch nicht auf meinem Bankkonto. Das habe ich einfach nie abgestellt. Aber ich hatte am Monatsende eigentlich im letzten Drittel vom Monat schon nie Geld. Nie. Und dann habe ich angefangen, 40 Stunden zu arbeiten und dachte mir, okay, geil, jetzt mache ich mal die fette Kohle. Nein. Ich hatte genauso wenig Geld wie vorher, obwohl ich viel mehr verdient hatte. Macht absolut keinen Sinn, ich kann es dir auch noch nicht erklären, wie das überhaupt passiert ist, aber ich hatte immer im Kopf, es ist nicht genug da, ich muss sparen, es ist nicht genug da, ich muss sparen. Und das ist genau das, was ich ins Universum, in die Welt mit meinen Gedanken ausgestrahlt habe und genau das Ergebnis, was ich bekommen habe. Also habe ich mein Money Mindset geändert, bin ins Vertrauen gekommen, es ist immer genug da. Es ist immer so viel da, wie ich brauche, es ist immer genug da. Und ich habe mich selbstständig gemacht. Und ich habe sehr, sehr viel weniger Geld gehabt als jetzt. Und plötzlich war genug da. Es war immer so viel da, wie ich gebraucht hatte. Und das ist einfach eine gewisse Form von Vertrauen. Hör dir die Podcast-Folge an, Vertraue ins Leben. Und hör dir die Podcast-Folge Money Mindset an. Und dann schreib mir gerne nochmal, weil da erzähle ich sehr, sehr viel darüber. Und ich bin sowieso der Meinung, wenn man seine Träume verwirklichen möchte und auch dem nachgeht, dann wird das Geld von alleine kommen. Jeder Mensch, der seinem Herzenswunsch nachgeht und dafür brennt, jeder Mensch, der das macht, dem geht es nicht schlecht. Weil der einfach auf sein Herz hört, weil er im Vertrauen ist. Da wird das Geld auch tatsächlich nebensächlich. was von, also 100%. Aber hör dir die Podcast-Folgen gerne an. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du sagst. So, nächste Frage. Ich habe Angst davor, mich mit fremden Menschen zu treffen, und finde deshalb kaum neue Freunde, gehe nicht auf Dates, obwohl ich es gerne würde. Meine Frage, wovor hast du denn Angst? Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Außer, dass jemand sagt, ich mag dich nicht. So what? Ich glaube, ich mögen unendlich viele Leute nicht. Aber pff, ich würde jetzt nichts ändern dafür. Also ich würde mich jetzt nicht verändern, nur weil mich jemand nicht mag. Weil ich mag auch nicht jeden. Und ich erwarte auch nicht, dass sich jemand ändert Deswegen. Weil ich mag Authentizität und wenn jemand authentisch ist und ich mag die Person trotzdem nicht, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, würde es natürlich auch keines nennen, aber mir fällt wirklich gerade niemand ein, aber wenn das so ist, dann ist das so. Also probiere für dich herauszufinden, was genau denn die Angst ist. Welche Angst hast du? Hast du Angst vor Zurückweisung? Hast du Angst, dass dich jemand, keine Ahnung, auslachen könnte, dass jemand etwas sieht, was du nicht sehen willst? Was ist die Angst dahinter? Und dann frag dich, was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte? Springe mit deinen Schatten, mach es einfach, mach es einfach mal, damit dein Gehirn lernt, okay, es passiert nichts, wenn ich es trotzdem mache. Und nur so kannst du dich dann Step by Step dran gewöhnen. So, nächste Frage, fühlst du dich manchmal alleine? Ja, ich fühle mich manchmal alleine, aber ich fühle mich nie einsam. Und ich habe da auch eine Podcast-Folge darüber zwischen den Unterschied. Also der Unterschied zwischen allein und einsam sein und das heißt nicht nur, weil ich mich manchmal alleine, aber nicht einsam fühle, dass es mir gut dabei geht. Also ich kenne das Gefühl, wenn ich mich mal alleine fühle. Und was ich dann mache, ist, dass ich einfach Menschen im Kopf durchgehe, für die ich dankbar bin, die immer für mich da sind, indem ich dankbar bin für die Ruhe, die ich gerade habe, indem ich im Kopf durchgehe, was ich an mir mag, was ich genieße, wenn ich alleine bin und ich mache dann auch Dinge, die mir einfach gut tun. Ich schaue mir ähm, eine Serie an, die ich gerne habe. Ich lese ein Buch. Ich bestelle mir Pizza. Das Beispiel bringe ich sehr oft, aber ich bestelle auch oft Pizza. Also, ich tue einfach Dinge, die mir gut tun. Ich behandle mich wieder mal so wie den Menschen, den ich am meisten liebe. Und ich schaue, dass es mir immer gut geht. Und meistens ist es gar nicht das Gefühl von alleine sein, weil ich weiß, ich habe Freunde. Ich weiß, ich habe Familie. Ich weiß, wenn ich jetzt mal anrufe, dann hat jemand Zeit. Das heißt, oft ist es gar nicht dieses, ich bin so alleine, ich habe niemanden, sondern vielleicht, ich bin alleine mit meinen Gedanken. Und da hilft es auch oft, es entweder niederzuschreiben oder vielleicht jemanden anzurufen und darüber zu sprechen. Habt keine Angst davor, darüber zu sprechen. Das ist das Coolste, was man machen kann. Und ich liebe es, wenn Leute, die ich gerne habe, zu mir kommen und mit mir über was reden wollen. Das mag ich gerne, weil ich sehe, okay, die vertrauen mir und die legen Wert auf meine Meinung oder einfach nur auf mein Ohr, genauso wie ich es mache, umgekehrt. Eine Frage, who was your crush in middle school? L-M-A-O. Das heißt, glaube ich, Loth my ass off. Keine Ahnung, ich hatte so viele. Ich war ständig verliebt. Ständig. Ich hatte zwar nie einen Freund, aber ich war ständig verliebt. Also ich kann es gerade gar nicht sagen. Ja, zur nächsten Frage. Are you close with your parents? Übrigens zur vorigen Frage, das hieß, für jeden, der es nicht verstanden hat, weil eine Aussprache vielleicht schlecht ist oder weil jemand nicht so gut Englisch kann, in wen warst du verliebt in der Mittelschule? Das war die Frage. Und jetzt ist die Frage, bist du sehr nahe oder sehr close mit deinen Eltern? Ja, bin ich tatsächlich. Und ich bin ein Scheidungskind. Das heißt, diese Beziehung zu meinen Eltern war mal mehr mit der Mama, mal mehr mit dem Papa, mal mehr mit der Mama, mal mehr mit dem Papa. Und ich glaube, das ist auch etwas Typisches für ein Scheidungskind, unter Anführungszeichen. Ist übrigens nichts, mit dem ich mich identifiziere aber ich glaube, wenn ich so sage, versteht es jeder. Ähm, aber grundsätzlich bin ich eng mit meinen Eltern, ich kann mit ihnen über alles reden und sie respektieren es aber auch, wenn ich mal ähm, die Zeit für mich brauche. Ich bin früher sehr, sehr oft nach Hause gefahren, jetzt immer seltener, weil ich einfach merke, ich brauche manchmal einfach wirklich sehr, sehr viel Zeit alleine für mich und das nicht, weil ich nicht eng mit meinen Eltern bin, sondern weil mein Kopf voll ist. Und wenn ich meine Mama oder meinen Papa sehe, dann würde ich gerne einen freien Kopf haben, damit auch die die Zeit und die Aufmerksamkeit von mir bekommen, die sie auch verdient haben. Und ich mag nichts weniger, wie wenn ich jemanden treffe und eigentlich gar, keinen, gar keine Kapazität im Kopf dafür habe, weil das finde ich einfach nicht fair und das würde ich auch nicht gerne haben. Aber grundsätzlich, ja, Shoutout an meine Eltern. So, und wir kommen schon zur letzten Frage, und zwar, ich weiß nicht, ob er der Richtige ist, wie finde ich das heraus? Gar nicht. Und wirst du auch nie wissen. Also, bestes Beispiel, ich war fast zehn Jahre in einer Beziehung und ich war relativ sicher, dass es der Richtige ist. Und das, was passiert ist, hat niemand erwartet, nicht mal ich selbst. Und trotzdem ist es passiert. Das heißt, du kannst es nie wissen. Manchmal ist jemand der Richtige für eine bestimmte Zeit. Und dann ist es auch der Richtige, aber nicht für immer. Und ich glaube, man muss von diesen Gedanken wegkommen, ist dieser Mensch richtig oder falsch? Das ist dieses Denken, was aus Märchen kommt, aus Hollywood-Filmen, aber das ist einfach meiner Meinung nach Bullshit, weil manche Menschen sind die richtige Person für ein Jahr oder für zehn Jahre und dann nicht mehr. Warum? Weil wir uns ständig verändern und wachsen und auch die anderen Menschen. Das heißt, es ist schwierig zu sagen, das ist das, der richtige Mensch fürs Leben. Kann gar nicht sein, weil wir wissen nicht, wer sich in welche Richtung entwickelt, welche Dinge passieren, dass man sich verändert, dass man anders denkt, dass sich die Werte vielleicht sogar ändern. Also hör auf dem Bauchgefühl. Wenn es sich gut anfühlt, wenn du mit der Person bist, wenn du das Gefühl hast, du kannst dich fallen lassen, du kannst du selbst sein zu einem gewissen Prozentsatz, weil zu 100.000% wir selbst sind wir nur, wenn wir alleine sind. Ist einfach so, da lege ich meine Hände ins Feuer. Aber wenn es 90% sind und du dich gut fühlst und er sich gut fühlt und ihr versteht euch, dann weg mit der Frage, ist er der Richtige oder nicht. Keine Ahnung, das weißt du nicht, aber es geht dir gut. Also probiert es einfach. Der Meinung bin ich und ich bin ein sehr entscheidungsfreudiger Mensch geworden und ich entscheide sehr aus dem Bauch immer heraus und ich entscheide auch dann, wenn ein großes Risiko verbunden ist, damit natürlich jetzt nichts berufliches, finanzielles oder was existenzgefährdendes, aber solche Dinge riskiere ich gerne, weil ich mir denke, wenn ich nie frage, wenn ich es nicht probiere, ist die Antwort immer nein. Und bevor ich die Antwort klar mit einem nein habe, schaue ich vorher, okay, könnte es vielleicht doch ein Ja sein. Also das ist meine Meinung. Just go for it, girl oder boy das war's auch schon die Fragen waren sehr sehr cool und ich habe sie glaube ich sehr schnell beantwortet aber wir haben ja zwei Teile das heißt den ersten Teil habt ihr schon gehört das ist der zweite Teil wenn euch das gefallen hat bitte bitte lasst mir gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da ich würde mich sehr darüber freuen ihr könnt mir auch auf Instagram schreiben at pineapplesandwine aber ich muss dazu sagen je öfter je mehr dieser Podcast bewertet wird desto mehr Reichweite bekommt er und ihr wisst wie wichtig mir es ist dass ich einfach sehr sehr viele Menschen damit erreiche der Podcast ist eine Sache von Spaß für mich und Hobby und Leidenschaft, weil ich mich da jede Woche reinsetze und meine Gedanken mit euch teile, die euch hoffentlich helfen und das ist für mich wirklich ein Herzensprojekt, wo ich gerne hätte, dass das mehr Menschen erreicht, weil jede Situation, von der ich erzähle, kann ich erzählen, weil ich selber in der Situation war. Und... Ja, und deswegen weiß ich, dass man schaffen kann, dass man aus diesem Gedankenkarussell rauskommt, aus der Negativität und dass man Dinge erreichen kann, von denen man nie geträumt hätte. Und deswegen freue ich mich über eine Bewertung. Wer Infos zum Coaching gerne hätte, schreibt mir gerne auf office at unlimitedmindcoaching.com. Ich verlinke es euch auch nochmal in den Show -Notes, genauso wie meinen Instagram-Account. Und wünsche ich jetzt einen ganz, ganz schönen Tag. Alles Liebe, eure Anna.